Välkommen. Välkommen. Med de reformerade lekmän och med nu på plats igen med en ny episode i ett nytt studio. Um, god dag Thomas. Idag är er det bara mig och dig. Ja. Nu är er vi inte med någon gäst. Nej, vi har haft en del gäster med i det sista, men nu tänkte man om man ha en en god gammal mig och Thomas episode. Något mer framdeles höra på själv om inte har gästerna. Stämmer det? Um, Jag vill det blir ju när massa konferensen och och därför vill man bara mina folk på och mellocka på mens det ännu är er plats det är er snart bara par biljetter nej där är er folk där är er biljetter det går inte för att kom dig så vill och det blir en väldigt väldigt intressant och gillig helg mig och Thomas kommer att vara i välkomstkommittén och önskar alla välkommen det blir alltså den 3 till 6 oktober Och på Järnhotell på Brynne. På Järnhotell på Brynne och internetsida för att mäla sig på. Det är er sammanförevangelie.no. Så man hoppas att eh, flera folk mäla sig på där. Ja, eh, nytt studio, lite nytt utstyr. Man hoppas det kan eh, visa igen eller höra höras igen för de som hör på. Men för att investera i lite bättre mikrofoner. Man hade tre förskälliga för och det var lite utfordringar med mixing och att det lydarna blev lite forskjellige. men nu hoppas man att med sakta men säkert blir lite och lite mer proffe i det här podcastupplägget med håller på med. Kan vara det väl sagt? Men ja, det är er positiva och negativa ting med att få ett nytt studio. Men tänker ju med tio år att kunna filma detta här kan du börja med det negativa det är er ju det att du måste börja ha på dig t-shirt Thomas. Du kan inte börja klara dig så du plejer. Om det här ska på film så måste du faktiskt så, så, så måste du faktiskt ha kläder på. Urskyl. Det men men positiva det är er ju det att i alla fall min erfarenhet är er att när jag när jag scrollar ner på Facebook. Du kan vi över den. Men det positiva när jag scrollar ner på Facebook eller Youtube så så är er det något med att trycka på du hör kanske lättare en tal där du ser där en film eller du hör en podcast där du ser där en film till istället för bara ha ett bilde som man skulle kunna få det till med tio år. men det men för ta ett steg om gången. Um, jag vill gå över till och snacka lite om um, ja igång så vill jag ge en liten tack Jag vill bara säga si tusen tack till alla docker som är er med och stöttar denna podcasten i form av att be för oss och dela episoderna åkas på sociala medier och anbefalan för vänner och kända. Jag vill visa min tack nämligen till dig så här vilt var med och stöttar oss ekonomiskt. Och som är er med och ger det möjligt för oss att driva med detta. När vi först startade med denna podcasten så var man nog inte helt klar över kostnaderna som låg för oss. Men vi har prövat att göra det bästa ut av de medlen vi har Men när folk är er med och stöttar oss finansiellt så ger det också möjlighet att kunna fortsätta utveckla podcasten ännu mer. Att materialet med lägger ut blir ännu mer tillgängligt, mer professionellt och är er god kvalitet. Och inte minst att man får köpt in det utstyr med tränger till dessa episoderna. Men ska i framtiden och ger jag ännu mer synliga på sociala medier som jag nämnt lite tidigare och det då er därför med nu har lagt ett studio för mönsko med tio år kunna filma episoderna och laga korta filmsnuttar där med tag upp teologiska tema och lägga ut och och kunna betala lite för promotering av podcasten på de olika sociala medier så att fler får höra och se episoderna. 
Og hvis du ønsker å hjelpe dere med å få dette til, så kan du være med dere og støtte dere. Enten med å bli en fast giver, eller bare med en enkel gave. Og uansett om det er et lite beløp, så er alle gaver med å gi reformerte lekmenn enda mer synlige for det norske folk. Og nå har vi fått opprettet en slags et kontonummer, og det kommer snart et VIPS-nummer også, og vi holder på å jobbe litt med en nettside, og da vil jo alt informasjon og vi også diverse ressurser vi har lyst til å gjøre tilgjengelige på den nettsida. Men det er ikke helt opp å gå enda, så derfor kommer vi bare til å poste VIPS-nummer og kontonummer på Facebook og på Instagram. Noe tanker, noe du vil legge til til det, Thomas? Det er jo litt som du sa, altså, det er for å lage en podcast, du trenger sånn sett ikke mye utstyr. Men vi ønsker å på en måte prøve å gjøre dette litt stort. Og litt stilig. Og som du sa, vi håper etter hvert å kunne få filmkamera, kunne filme dette her. Etter vi begynte å arbeide mer med dette her, så kommer vi at ting koster penger. Og vi hadde sett utrolig store pris på om dere som lytter på har lyst til å være med og hjelpe dere i det. For da da får dere også en, et, hvordan skal jeg si, en, dere er med på dette her selv. Stemmer det, det er dere med å gjøre det, gjøre denne podcasten mulig, for å si det sånn. Eller alt koster bare sånn som du sa med å promotere det på Facebook, det er å koste litt, og du har liksom forskjellige beløp, alt litt hvor langt du vil nå ut, og stemmer det. For det er jo sånn, når vi deler en episode i dag, så er det sånn at det er liksom de 160 fyllerene som vi har på Facebook, eller jeg vet ikke, jeg husker ikke, jeg er lenge siden jeg sitter, så jeg vet ikke hvor mange det er, men så er det på en måte de som ser episodene, men med å kunne betale litt i Facebook og sånn, så er vi med å promotere det sånn at enda flere folk kan se det da. Og det er det også ønsket vi kunne gjøre i fremtiden. Jeg tror vi trenger å, hva skal du si, og vise litt igjen der ute. Det er nok av liberale podcaster og verdslig underholdning, og jeg tror vi som kristne må være med og ta tilbake. Det er Jesus sier, meg har gitt all makt på himmel og på jord, og på himmel og på jord. Hvordan mye må rette meg på det hele veien? I himmel og på jord, sier jeg jo. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det. Jeg lærte det, og nå klarer jeg ikke å vende meg av. I himmel og på jord. Så med å spre hans rike, med å ja, til og med med denne podcasten og alle aspekt, at kristendommen og de kristne kan vise igjen at sosiale medier det liksom, det kan også brukes til Guds ære. En fantastisk middel. Jeg tror Paulus hadde hatt podcast hvis han hadde vært her i dag. Gjør du ikke? Studio på Efesos. Det er med det. Ja, dagens tema blir ja, vi kalte det åndes problem. Og jeg tenkte kan begynne å legge ut hva dette her, hva det er for noe, og hva er problemet? Det åndes problem handler jo litt om at det er et dilemma som går ufattelig langt tilbake. Det er vel den eldste kritikken imot kristendommen og teistiske religioner generelt. At hvis Gud finnes, det er liksom, nå formulerer jeg meg som en ikke troende. Hvis Gud finnes, så må han være god, og han må være allmektig. Men hvis Gud finnes, og er god og allmektig, og det er ondskap i verden, så må han nødvendigvis ikke være allmektig, eller så må han ikke være god, siden han tillater at ondskapen er her i verden. For hvis han er allmektig, så kunne han jo bare 
fjerne ondskapen. Og hvis han er god, så vil han jo ha gjort det. Men se ondskapen er i verden, derfor finnes ikke Gud. For en god Gud og en allmektig Gud hadde ikke tillatt at det var ondskap i verden. Derfor så blir på en måte dette ondes problem kalt for teodise eller teodisi på engelsk. Og det består av to ord. Det ene ordet er teos, som står for Gud, og det andre er dikei, som betyr rettferdig eller rettferdighet. Det handler om at teodisi er på en måte en rettferdiggjørelse av Gud. Hvordan kan Gud, hvordan kan man rettferdiggjøre at Gud finnes i lyset av at det er ondskap i verden? Og bare for å legge det litt frem, så man forstår hva vi mener når vi snakker om ondskap. Du har på en måte tre hovedaspekter av ondskap. Du har naturlig ondskap, du har moralsk ondskap, og du har åndelig ondskap. Og når vi snakker om en naturlig ondskap, så er ikke den nødvendigvis personlige. At det er bølgen og vind, det er ikke en personlige kraft, om du vil. Men allikevel så ser vi at det er bakterier, det er pester, du er svartedøen og sykdommer og naturkatastrofer og alle de her tingene, og du har dyr som går løps på hverandre og mennesker og mygge som gir deg sykdommer så du dør av og så videre, så dette her det går under kategori naturlig ondskap men så går du videre til det som heter natur, nei videre til det som heter moralsk ondskap, og den er personlig, det er ikke upersonlig, det er det vil si det er noe som ikke ligger ut forbi oss mennesker, men det er noe som kommer innifra. Det er faktisk oss mennesker som er ansvarlig for den, og den får vi erfare i alle relasjoner. Vi får erfare den på jobb, i familiesetting, skole, hvor enn det er, så får vi være vitten til å erfare den moralske ondskapen som er iblant oss mennesker og i oss mennesker. Og det siste punktet er åndelig ondskap. Og det er jo det Bibelen snakker om, at det er ikke en kamp imellom kjøtt og blod, men mot makt og myndighet i himmelrommet. Og som vi leser i 1. Johannes kapittel 5, vers 19. Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Eller som andre oversettelser sier, at hele verden er under den ondes herredømme. Så der snakker snakker Bibelen om en åndelig dimensjon av ondskap. Og da er jo spørsmålet, hvis Gud er god, han er rettferdig, han er allmektig, det vil si at han er i stand til å gjøre alt det han vil, han er i himmelen, han kan gjøre alt, så er det behag for han. Hvorfor utsletter han ikke da all ondskap? Hvorfor tillater han at det er ondskap, naturlig, åndelig og moralsk ondskap i verden? Og så er på en måte dette her teodise, altså en rettferdiggjørelse av Gud, det er på en måte blitt et svar som kristne gir til denne kritikken da. Og det er på en måte det vi vil gjøre i denne episoden. Vi vil gi et svar til dette denne kritikken imot kristendommen. Kritikken er det at Gud eksisterer ikke på grunn av det ondskap i verden. Og vi vil da prøve å argumentere for at ja, ondskap er i verden. Men det betyr ikke at, det føler ikke logisk at derfor eksisterer ikke Gud. Du kan si, det har blitt prøvd å gi et forskjellige svar på dette dilemma du oppgjør i historien. Et svar 
kan gå går nog sånt så detta här att um, Gud han han vet vilken framtid är er. han visste att detta kommer till att ske men Gud är er i en process han tar in information han lärer efter kvart som han går han blir på något sätt bättre till att vara Gud att han 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 klarar liksom att så fram men allikevel så klar så, så erfaren och han lärer genom erfarenheter och blir bättre och bättre så syndefallet var på något kanske ett et av de lite dåligare um, påfunder eller vad ska du säga si, ett dåligare ting som som skedde i skaparverket och hvis Gud kunde gjort det på ny så hade han ju gjort det på en annan måte men nu skedde det så och nu vill han försöka göra det bästa ut av det då. Och jag husker jag och det detta hörs ju kanske radikalt ut och skrämmande ut men jag husker jag var i kyrka en gång och det var konfirmationsundervisning eller det var um, på mode avslutning på konfirmation det var talen som prästen gav till konfirmanterna och då också snackade han om att synd kom in i världen och Gud han gjorde allt det han kunde för att försöka reversera detta och han prövade genom Moses han prövade genom profeterna han prövade han prövade och det gick inte men så tänkte han nu sänder jag min son och detta här denna gången ska det gå Och när sönn han sände sönn då gick det då klart han det. Så du beskriver liksom en Gud som är er i process som prövar och prövar och så det slut så får han det till. Och detta här kallas faktiskt historiskt så er det blir kallt för processteologi. Att du är er, du är er en del processteologer idag som som vill svara på det ondes problem med att lägga fram denna guden här. Men jag vill påstå och säga si att det det är er att Gud är er en Gud som tar in information som är läs i i Roman 11 kan man någon gång ge han något eller kan man lärt han något i så fall av ham och för han och till ham alla ting alltså det är er ingenting som är er skjult för Gud och det är er inte något Gud inte vet och ingen kan lära Gud någonting och heller inte med människa han är er allviten alltså det aspekt av han försvinner ju den attributen försvinner hvis Gud måste ta in information och lära av hur med människa opererar här på jorden ja, det är er ju det för alltså vis Systemen, men alltså vi Gud skulle ta in information då måste det ju betyda att det finns något högre en högre makt än Gud som ger ham den information. Mm. Och vid det här tillfället så är er Gud per definition inte Gud. Mm. Stämmer det. Och du kan säga si ett et punkt nummer to, om du kan kalla det det är er ett svar nummer to som är er, vårt ett et, uh, försök på att försvara Gud. Det, det går något sånt så detta här Gud vet inte framtiden. Att Guds framtid ligger framtiden till Gud ligger öppen föran. Och de argumenterar lite på den måten här och då säger de det att det är er inte möjligt att veta något som inte existerar och framtiden existerar därför vet jag heller Gud det. Och och därför är er det så att Gud han skapte en perfekt hake och satte tre där Adam med var frivillige och allt gott och sån och sån. Men si Gud inte visste vad framtiden var så visste han heller inte att vad Kjata med vad kom till er. Och nu prövar han liksom utifrån de medlen han har och gör det bästa utav det för sig det sån och prövar utifrån den kunskapen han har då om det som har skett och det som sker nu så prövar han att um, orkestrera det som kommer på bäst möjliga måte. Men då får du ett väldigt problem med. Jag kan alla profetierna. Det är er bara Gud så jätte då. Gud jätte bara. Så då har du fått en jättande Gud istället för en Gud som försynner begynnelsen ifrån slutet och då han som utför det som är läs i Jesaja. Så så 
Och det detta här är er historisk kall för open tesme, sant? Det vill säga si att Guds framtid ligger öppen för henne. Det är er liksom det som är er, det er där det ordet kommer ifrån då. Um, och det är er också väl jag påstår att säga si att det det är er ett väldigt felbild av Gud. Det är er inte den Bib- guden vi ser uppenbart i Bibeln. Svar 3. Det tredje svaret som ofta blir gitt för att försöka rättfärdiggöra Gud. Det är er, man kallar det frivilligsvar och det är er i grund det mest populära svaret av, av de alla. Och det går något sånt som detta här att att för att med människor inte skulle vara robotar och för att med människor verkligen skulle kunna älska Gud med en sann kärlighet så hade man nött att ha alternativet till att välja bort Gud. Man hade nött att ha alternativet till att synda. För hvis du inte har ett alternativ så vill heller inte kärligheten bli äkta. Hvis du inte välger av den egen eh, frivillige, så vill inte kärligheten vara en äkta kärlighet. Någon går så långt att säga si, då blir det våldtäkt med bara en robot och man blir tvingad till att älska, sant? Problemet med detta svaret är er att du börjar fel plats. Med börjar med med börjar med människa i stedet för Gud. Med lager definitionen på hva sann kjærlighet er utifrån hvordan med mennesket elsker Gud, i stedet for å lage definitionen utifrån hvordan faktisk Jesus elsker Gud, og den kjærligheten som er innad i treenigheten. Og hvis man skal gjøre det, så må man spørre, er det mulig for sønnen å ikke å elske faderen, eller for faderen ikke å elske en helgen, og så videre? Altså, har de et alternativ, sånn som Adam Eva har hatt, har de et alternativ til å ikke til å ikke elske hverandre? Nej, selvfølgelig ikke. Ja, hvorfor ikke da? Nej, for det ville være synd. Er du med? Og det er ikke noen urenhet eller synd i treenigheten eller guddommen. Eller for å spørre et annet spørsmål. Kommer vi til å ha frivillig i himmelen? Ja, selvfølgelig vil mange si. Ellers er du ikke i himmelen. Men vil du ha alternativet til å synde der? Nej. Men det er jo faktisk i himmelen vi skal forelske Gud med en sann kjærlighet. Og det er faktisk i treenigheten der er en perfekt kjærlighet. Og der er det ikke noe snakk om et alternativ til å velge synd eller velge å ikke elske. Så på mange områder så føler jeg dette her frivillige svaret. Men en du trykker litt på det, så detter det på veldig mange områder. Og, og nu skal ikke denne podcasten handle om en lang utleggelse på hva Bibelen lærer om frivillige og ikke. Men, men jeg synes i hvert fall at vi kommer liksom ikke til å komme med en veldig positiv bekjennelse nå om, om den frie viljen, men jeg vil bare påpeke at jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det er det beste svaret på dette spørsmålet. Det er jo det altså, altså med Guds kjærlighet, for den er jo evige. Den er for evighet av å si den er Guds kjærlighet må ha et objekt. Og i fra evigheten av så er det alltid vore kjærligheten med blå fader, sønn, helgjøren, mm. i perfekt harmoni. Stemmende. Ja, jeg, hvordan skal man da svare på dette spørsmålet? Nu gikk vi gjennom de her tre svarene som ofte har blitt brukt, og vi har prøvd å vise litt at de kommer det kort alle sammen. Jeg tror at hvis vi skal prøve å gi et svar til dette problemet, et, et bibelsk svar, så må vi begynne den rette plassen. Og da må vi begynne med hva Bibelen sier om Gud. Akkurat som så i apologetikk. Stemmer det. Og det er jo på en måte dette her er. Det er jo trusforsvar. Ja. Og i alt trusforsvar, da begynner vi med Gud. Så det er på en måte 
ett en pressup mode för dig som är er lite nördar och hör på så är er det. Um, ja, då man börjar med bibeln. Och då man med spöka själv, vad är er det som motiverar alla Guds handlingar? Vad er huvudgrund bak allt det Gud gör? Och det svar får mig gång efter gång i bibeln. Och nu ska man läsa någon bibeltexter, men kan börja med att gå till till Jesaja. Och då vill jag läsa lite ifrån Jesaja 48 vers 9 till 11. Jesaja 48 vers 9 till 11. För mitt namns skull håller jag min rede tillbaka och för min äres skull håller jag mig tillbaka ifrån dig så jag inte utrutar dig. Se, jag rensar dig, men inte som söll. Jag prövar dig i lidelsens ånd. För min egen skull, för min egen skull gör jag det. Eller skulle mitt namn bli banhelligt? Nej, jag är inte min ära till någon annan. Och hvis man tar en raske till Nya testamentet och så läser man eller ska jag läsa allt, men vi har i alla fall med mig till Efesarna kapitel 1. Där ser man på mode frälsesverket blir lagt ut som jag snackat om tidigare det börjar med faderns uppgave och faderns sin, sin handling i i frälsen och så vidare till son och avslutar med Ken Helion gör och han är er ansvarig för. Och det hvis man ser i i ja i vers 11 i ska man se det börjar väl ja vers 6 det blir ju för vers 6. Vi eller jag tänker på 5. Vid Jesus Kristus har han förbestämt oss till barnkor och sig efter sin viljes gode välbehag till pris för sin nådes härlighet. Och så går vi vidare så ser vi vers 11. I ham har vi också fått en arv vid att vi blev förbestämt till det efter hans bestämte helsikt, han som utför alla ting efter sin eh, sitt villes råd. Um, Vita så ser vi i, I um, vers um, ja man kan ta i vers 14. Ja med blev besegla med en helgon löftet som som har pantet på vår arv inte för lösningen av den köpta ändom till pris för hans härlighet. Så gång efter gång så ser man att att allt det Gud gör om, om man det är Gud Fader gör om det är Gud Son gör eller Gud den Helgon så är er alltid konklusionen inte på att han gör det för sitt namn skull han gör det till pris för sin härlighet och han gör det för att demonstrera vem han är. Er. Ja för den första texten du läste ifrån Jesaja alltså den skriker mest ut vad er Guds motivation till det han är alltså börjar med för mitt namn skull har jag håller jag min vrede tillbaka mm. och för min ära skull håller jag mig tillbaka för dig så jag är utrotad dig och så vidare för min egen skull för min egen skull gör det så att så att min mitt namn inte ska bli vanhelligt. Mm. Um, alltså Gud har ju till mig skapat och för sin ära skull. Mm. Isaiah 43:20 Vär den som har er kallat med mitt namn som jag har skapat till min ära. Uh, men jag bara tillbaka till den texten i Isaiah 48. Verkligen där ser du faktiskt som jag sa den skrik ut vad är er mm. Guds motivation till varför han gör det han gör. Stämmer det. Och när en väldigt känd text då i i Filipparna 2. Och jag tror faktiskt ska läsa 
i fra vers 8. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har han også eh, Gud høyt opphøyt ham og gitt ham et navn som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelens, eh, det himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så her oppsummerer han hele frelsesverket, fra inkarnationen til døde på korset, og helt til at hver kne skal bøye sig på den siste dag. Og hvorfor? Du kan spørre hvorfor alt dette? Hva var grunden til Gud bak det? Jo, til Gud Faders ære. Og ja, det blir en del bibelvers nå, men det er veldig viktig at vi får etablert dette her, tema her, for det er, det er et av de største temaene i Bibelen, Guds ære, at vi forstår det, det er noe som ligger til grund for, det er noe av det som motiverer alt av, alt av det Gud gjør, alle Guds handlinger. Til og med Moses forstod det. Mm. Jeg husker helt uh, ikke uh, hvor det står, men når han går i forbund for når Gud på en måte er ute etter ta Israels folk, og Gud, nei, Mos går i forbund for dig mm. og han sier, hvis du hadde utrutta dig hva ville ikke da hedningene sagt om deg, at han leder dig ut i ørken bare for å ta livet av dig Så du ser Moses sa jo der, altså, nei, ikke spar dere, for at ikke ditt navn skal bli vannhelliget blant hedningene. Og det er noe som går igjen i alle Guds folk eh, opp igjen, og David også, for ikke, ikke dere, ikke dere, gi ditt navn nære, mm. du er alene, og Og i den nye pakt, det er også veldig interessant, som vi får utlagt i Ezekiel 36. Si derfor, i vers 22, si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det er ikke for deres skyld jeg gjør dette i Israels hus, men for mitt hellige navns skyld. Det som dere har vannhelliget eh, blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige mitt store navn. Det som har blitt vannhelliget blant folkeslagene. Det som dere har vannhelliget i blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helget midt iblant dere for øynene på dem. Så går han videre og forteller hva han skal gjøre. Men du ser det begynner med at han gjør det ikke for dig, men han gjør det for sitt navn selv. Um, og, og så videre som jeg kjenner til i, I, I Korintherne også, enten vi eter eller drikker eller hva menn gjør, så skal vi gjøre, vi som mennesker, okkas, det som burde motivere oss kristne og bære oss øverste og ypperste mål, det også burde bære Guds ære. Så om vi drikker et glass med vann, eller om vi eter, uansett, så bør det være motivert og strømme ut ifra at vi ønsker å gjøre det til Guds ære. Og da er det litt interessante ting som vi snakker om. Jeg, jeg husker Kåne har fortalt en gang, hun hadde en... Um, Jeg husker for noen litt yngre jente, og hun snakket litt om dette her tema, Guds ære, og hvor sentralt det er i Bibelen. Og da kom det en naturlig respons, samfunn. for en har jo lært såpass som en liten, at du skal ikke gjøre ting for din egen skyld, det er egoistisk, samfunn. Søke sin egen ære, det er synd for oss mennesker, samfunn. Og da kom det et naturlig spørsmål, ja, men Gud da, hvordan kan Gud søke sin egen ære og gjøre ting for seg selv, når vi er kaldt og gjør det for andre? Og det er det jeg lyst til å skal utforske litt nå. Hvordan kan det være rett av Gud å gjøre, bli motivert av seg selv og gjøre det han gjør for seg selv og sitt eget navn selv? Og da vil jeg bruke et lite eksempel. Så føler jeg at det er en mann 
som är er du inne i huset ditt och ut förbi så detta regnar där katter. Och du lockar upp dörr och rätt ut på parkeringsplatsen där står det en man i pösregn. Och du frågar han, "Vad du håller på med?" Och så ser han tomt ut i luften och säger, "Nej, jag vet inte." Du vill konkludera utifrån det svaret han ger att han måste vara helt med sans och samling. Det måste vara en tulling. Och det är er konklusionen den utifrån vad som motiverade han. Du frågar Hvorfor gjør du det du gjør? Det samme spørsmålet vi begynte med. Vi vil vite hvorfor gjør Gud det han gjør? Hva er det som motiverer Gud for alt det han gjør? Og det samme med denne mannen som står i regnet. Når vi spør han, hvorfor, det? hvorfor står du her ute i regnet? Nei, jeg er ikke peiling, sier han. Vi ville tenkt han var en tulling. Men ta den samme situasjonen. Det står en mann ute i regnet og blir dasplaut, og du spør, hva du holder på med? Og han svarer, nej, vet du hva, jeg, jeg skulle veldig gjerne likt å komme meg ut herifra, men det er ikke noe tak å springe unna, og jeg har er låst nyklene mine inn i bilen. Altså, du vil ikke tenke to sekunder at han der må være fra sans og samling. Du vil kanskje tenke, ja, det har er jeg også gjort en gang. Så, så ut fra svar og motiv og grunnen han gjør, så viser det litt om hva slags vesen det er. Det viser litt om han er med sans og samling, eller om at han er ifra seg. Om han er en tulling, eller om han er oppegående. Og sånn er det for å trekke en liten parallell da, selv om alle bilder blir alltid litt haltende, så, så forteller det som motiverer oss og, og grunnen med her, fortell litt om hva slags vesen og hva slags sinnelag med her. Um, og jeg tenker, hvis vi blir motiverte av høye ting, hvis vi gjør det vi gjør for de rette grunnene, så reflekterer jo det også tilbake på oss, at vi er oppegående mennesker, i hvert fall. Men, for at Gud skal være Gud, så må han ha det bästa motivet for det han gjør. Han må bli motivert av det reneste, største, mektigaste og helligaste som finns, Og det er han selv. Gud kan ikke være motiverte av ting som er ikke rene, ikke hellige. Han må bli motiverad av det bästa, Og det er han selv. Så for å si det med korte ord. Jo, Gud gör det for sitt navn skyld og for sin æres skyld. Og nå skal jeg stjele et lite bild fra pastoren min, han, Martin Gjelvik. Når han skulle beskrive <coughs> hva det vil si, at, eller hvorfor, hvordan Gud kan göra ting for sin egen ære, og hvordan vi skal forstå det, så brukte han et bild med Messi, fotballspilleren Messi. Og hvis det kom en bort til Messi og spørte det, at, kan du vise mig? Um, någon som spelar kan du visa mig vad som hva som verkligen är er god fotboll. Vis mig en fantastisk liksom ett fotbollsspel. Och så hvis Messi då hade pekat till sig sig pekat någon andra runt han och sagt jo se på han. Så hade ju på mode ja det kunde vara det kunde verka ytmykt. Men samtidigt så hade du ju varit rätt för han är er ju han är er ju världens bästa fotbollsspelare. Du vill kanske diskutera lite. Ja. Det er derfor jeg sier at alle bilder halter litt, men, men allikevel, at det vil ikke bli feil for han å si at jo, lille gutt, bli med mig på fotballtrening og studere og se meg når jeg holder på. For han er en av verdens beste fotballspillere. Sånn er det også med Gud, at hvis man lurer på hva som er rett, hva som er sant, hva som er vel verdt å elske, jo, luft blikket ditt på Herren. Og det er det Herren sier selv. Han sier det, se på mig, følg mig. Martin, hvis du hører på nå, så får du bedømme på, du får dømme om jeg slakter bildet ditt helt, eller om det ga mening. 
Ja, så konklusionen är er att det som motiverar Gud och grunden bak allt det Gud gör, det är er han själv och hans eget namn själv. Han gör det för sitt eget namn själv och för sin egen äres skull och för att för att demonstrera sin härlighet. Och när man snackar om att at Gud ska demonstrera sin härlighet och jag vill bara fortälla lite kort om när Bibeln snackar om Guds härlighet så kan du på något sätt säga si att Guds härlighet är er på något sätt överskrift av över vem Gud är. Er. När du ser um, profeterna i Gamla testamentet eller folk fick ett möte med Gud så ser du och de såg hans härlighet. Det är er på något sätt överskrift för Guds attributa att alla Guds attributa går under den fanen Guds härlighet. Det är er uppsummering av vem Gud är. Er. Och när de ser han så ser de hans härlighet. Du ser inte de säger åh jag såg hans nåde, jag såg hans barmhärtighet, kärlighet, god. Nej, då hade det blivit en väldigt lång lista. Därför blir det på något sätt uppsummerat med Guds härlighet. Och när Gud ger något så blir han motiverad av sin härlighet. Han blir motiverad av allt alla sina egna attribut om det. Han blir motiverad av sig själv. Så med det som en bakgrund så kan man i hvert fall säga si att Gud välte att skapa världen och tillåta att ondskap kom in i världen för att demonstrera sin härlighet. Och för att ta för snacka lite sån filosofisk nå. Gud kunde gjort det på tre måter. Gud kunde välte att skapa en världen utan synd som inte fick en frälsar. Man tror att alla var frälst, alla var syndfria. Och då kan man spöka själv, varför någon attributa för att demonstrera då? Visst det inte är er synd i världen. Visst det var alla människorna var perfekt och syndfria. Han hade inte fått demonstrerat sin nåde. Jo för ingen av de trängte det. Han hade inte fått demonstrerat sin tillgivelse. Nej för varför tränger de tillgivelse när det är er inte synd? Han tränger han får inte demonstrerat sin tålmodighet, barmhärtighet uthållenhet så fall all, alla aspekter och alla egenskaper av Gud. Han får inte demonstrerat något av det när det är er synd i världen. <tøk> ett annat alternativ kan du säga si, en världen med synd men som inte blir sänden frälsar. Alltså ingen blir frälst. Kan för några attributa för att visa då. Ja då får han heller inte visat sin nåde. Då får han heller inte visat sin tillgivelse, sin ubetingade kärlighet. Men han får demonstrerat sin rättfärdighet. Han får demonstrerat sin vrede. Men för att ta ett tredje exempel då. Och det är er det realiteten med lever i idag. Och det är er en världen med synd och ondskap, men som blir senten frälsar. Och då är er frågsmålet, varför någon attributa och hur får Gud demonstrerat sin härlighet i denna värld med lever i idag? Kan handla de flesta salmarna med synge om? Jo, med prisan för hans nåde, tillgivelse, miskun, barmhärtighet, tålmodighet. Och hade det inte varit synd i världen så hade man inte trängt något av detta. Och det är er därför det står att englarna längtade för sig in i det med här för tog del i som läs i 1 Peter 1:12. För det är en där som fallt, de fick inte en frälsar. Och de som inte fallt, de trängde inte in. Gud förtjänar att bli prist för alla aspekter med sig själv. Ja till och med hans rättfärdighet, vrede och dom. Och det vill jag mig ska se lite närmare på nu. Och vi har med mig till 
Romarna 9:17 för dere som sitter med bibeln. Romarna 9:17. Och då är er vi ju lite i detta här kontroversiella kapitlet som någon välger hoppa över det andra sätter ett litet frågeställningstecken med det. Mens andra föllat att detta här är er en stor välsignelse och jag jag känner i alla fall för min del att den er stor välsignelse att detta kapitel står här och och jag vill läsa det jag vill lägga fram och det det är er lite ifrån vers 17. För skriften säger till farao nettop till detta har jag rest dig upp att jag ska förvisa min kraft på dig och för att mitt namn ska bli försynt över hela jorden. Så här ger på mode Gud och ett lite inblick i ja varför förhärdade han farao? Varför blev farao och hela hans här slukt i röda havet i Egypten? Så säger han jo för jag ska förvisa min kraft. För jag ska förvisa mig som en rättfärdig Gud. Och vidare i Romarna 9 så ser man men så är för vers 20 men sannlig människa vem är er du som tar till motmäle mot Gud? Kan det som har er formet sig till den som formet det? Varför har du lagt mig slik? Har inte portmakaren makt över lejren? slik att han har samma lejerklump kan lägga ett kar till ära och ett annat till vannära. Och så ser man här hem på mode kontrasten mellan Gud är er Gud och mig inte. Gud är er portmakaren med lejrå och hvis han vill lägga ett kar till ära eller han vill lägga ett kar som ska vart ett vanhelig bruk. Jag har inte då rätt det. Och Paulus dräger på mode härifrån. Jag ska säga så snackar lite om det att han säger ve er det människa som trätte med sin skapare alltså ve förbanna det människa som som plagar Gud med sina sina ord och säger varför gör du sån samfall kan en liten gutt en liten unge säga det faran sin docke spörde inte mig först docke skulle hört med mig först för docke gick igång med detta här nej känner du människa samfall och vidare säger han om Gud önsket att visa sin vrede och göra sin kraft känd har han likväl i stor långmodighet hållt ut med de vredens kar. Så här ser man, själv om Gud önskar visa sin vrede och gör sin kraft känd, så han likväl vält och bära över med syndige människor. Han er likväl vält och vara uthållen med dig. Och då syns det är er lite intressant att tänka på. Kör på prioritetslistan orkas är er att Gud ska få demonstrera sin vrede. Att han ska få göra sin kraft känd önskar med och prisa en rättfärdig Gud. Är er orkas prioritet av de samma som Gud? Eller är er man så travle med att veckförklara Guds rättfärdighet? Eller som jag kan läsa om judarna, att de på grund av att de inte förstod Guds rättfärdighet så prövade de upprätta sin egen rättfärdighet. Alltså är er det så att man inte förstår kaffe en rättfärdig Gud med hem och gör? Och i Romarna 3:5 så står det också en väldigt intressant ting. Romarna 3:5 så läser man. Då då snackar Paulus om att ockas urrättfärdighet framhäver Guds rättfärdighet. Lägg märke till det ordet där. Det er på något att ockas med ockas ogudlighet ockas urrättfärdighet så blir så gör det att Guds rättfärdighet kommer synligare fram. Och inte på sen och när med lyg och med blir funnen som lögnare så gör det bara till Gud att han 
blir stående som sannferdig. Om alle er løgnere, så blir Gud sannferdig. Og, så det er også du et aspekt av hvordan kan Gud få vist noe av sig selv i lys av okkas ugudlighet, okkas løgn, okkas urettferdighet. Jo, han får demonstrert sin rettferdighet som en kontrast til okkas mangel av rettferdighet. Han får demonstrert sin sannhet med okkas løgn som en bakgrund, svarte bakgrund. Um, og i romerne 3.25-26, og det er også ufattelig, som Paul Washer pleier å si at det er, hvis han bare skulle hatt et, et kapitel eller en bok, så er det denne her, og dette verset han ville hatt. Det her er det på en måte hele klimakset i Bibelens historie oppsummert. Og da leser jeg fra vers 23. For alle har syndet og mangler Guds ære, men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud frem som nådestol ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin landmodighet hadde båret over med de syndene som var gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Så her ser vi Jesus, ser man, det står på en måte at Gud var det som stilte sin egen sønn frem på korset som en nådestol. Og nådestolen, det var jo låget på paktsarken. Det var der blodet ble sprinklet, det var der tilfredsstillelsen av Guds rettferdighet foregikk. Og her ser man at Gud stiller sin egen sønn frem på korset. Og nu er det korset som på en måte har blitt låget der til arken. Nu er det der soningsplassen er. Nu er det der Gud skal bli rettferdig. Nej, Gud skal vise sig som rettferdig. Og så ser vi videre, slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå. For han hadde bare øve med syndene til folk tidligere. Og dette her er det åndes problem. Vi, vi kan i grunn finne igen dette dilemma her, helt tilbake til gamle testamentet. For eksempel i Habakkuk. Så ser man at Habakkuk sier, du er en god Gud, og du, du er ren, du er hellig, du tåler ikke å, samfall, dine øyne er ren, og du tåler ikke å se på ondskap. Samfall. Og så rett etterpå snur rundt, sier han det, men hvorfor lar du da den ugudelige leve? Hvorfor går det så godt med, liksom, hvor, liksom et rop opp til Gud? Hvor er den guden som dømmer? Hvordan kan du være så god, og så ren, og så rettferdig, og hellig, men allikevel så er det så mye ondskap i verden? Og her ser man at, Gud stoppe munnen på alle anklager som kom imot han opp igjen i historien. Og det skjedde på korset. At han stiller sin egen sønn frem. Og at synden blir lagt på han. At han tegger på sig synden for eh, synden okkas. Og på det korset så blir han knust av sin egen far. At det var til faderens velbehag og knuse han. Og der stenger han munnen på anklageren, og der får han demonstrert, jeg er en rettferdig Gud. Synden får sin straff, og har fått sin straff i Kristus, og for dig de, de som tar imot den. Men på den endelige dommens dag, så vil han også få demonstrert sin rettferdighet, og gitt synden en rettferdig straff for de som ikke ville ta imot. For de må betale for han selv, i, i en all evighet i fortabelsen. Så Gud vil, sätta en stopper for ondskap i verden. Gud vil demonstrere sig som rettferdig. Han gjorde det på korset 
for dig som tror på ham og for hele verden. Og han vil gøre det i dommen for dig som ikke tror og dig som ikke tog imod hans søn. Jeg synes det er et så fantastisk bilde med at Gud stopper all anklage så mennesker her imod ham og hans retfærdighed med at han faktisk på korset jeg straffer synd og jeg straffer syndaren mm. men nettopp at straffen blir utført på hans egen son Jesus Amen Ja det er fantastisk det er... og jeg synes det er så interessant at her i denne her på måte, korte evangeliepresentationen av Paulus så er det det han vil holde frem han holder frem at at det er det noget med virkelig ser demonstrerer på korset, så er det en Gud som er retfærdig. Ja, men for ser demonstrerer på korset en Gud som er kærlig, på grund av Jesus har ingen tegn med liv. Jeg gjør det frivillig. Jesus gik frivillig og gav sitt liv for sine få. Jeg er en god hørt. Jeg lægger ned livet mitt for få, som jeg læser i Johannes 10. Han gjorde det av sin kærlighed til menneske. Men i dag, noget som mangler så ufattelig i, i, når du kommer til hvordan man lægger frem og forklare evangeliet, det er faktisk det at Gud demonstrerer sin retfærdighed på korset. At der gir han synd den straffen han fortjener. Ja, altså, det er jo det. Uh, evangeliet på, vi er blitt så vant med evangeliet, mm. at man tager det som en selvfølge, at Gud skulle la en anden tage straffen for rokke. Mm og at uh, bare det med snakke om noget hos Gud uh, på korset viser sin retfærdighed og uh, bare det som gjennomgår en tema i episoden med at Gud gjør alle ting til sin ære og ja, vi har bare Guds nåde, Guds godhet vi tager det mm. for gitt i dag for vi har hørt det gang på gang på gang og, um, men vi må studere korset endnu mer man forstår at det er faktisk med forkendt det ikke. Mm. Det var faktisk en uskyldig så stod i åker plads. Ja. ja, det er fantastisk og jeg elsker at snakke om Jesu værk på korset. Jeg elsker at snakke om om Gud og hvem han er. Og er det noget med virkelig ønsker mig og Thomas med denne podcasten her, så er det at Guds navn skal bli herliggjort. At man kan få male med, med, med pensel og, og med, med orokas et bilde av Gud et stort bild av Gud som fører til lovprisning til, av deg, ifra dig som hører på. For det er det som, som man læser i Hosea 4 6. Mitt folk går til grunde, for de vet ikke hvem jeg er, sier Gud. De kender ikke sin skaber. De vet ikke hvem Gud er. Men lager en Gud i okkas eget bilde, så tilbør man han. Så det... bare, unnskyld, bare tilbake. Jeg sitter bare her og tenker. Det er jo så vanvittig stort, altså Gud selv gikk i døden for mm. syndere. Det er det fantastiske historien handler om. Mm. Bare det i seg selv er jo helt ufattelig. At ja, Gud selv gikk i synderen sin plass. Og at vi blir immune for det. Og at vi kan høre det uden at det rører med oss. Ja. Det må vi omvende oss i for. Mm. Vi må omvende oss av det og ber med Herren å ta vekk sløret. Ta vekk sløret fra mitt øye som gjør at jeg, at jeg ikke selve for din nåde og for din retfærdighed. Så så kør på prioritetslister. De, du som hører nu, står det at du vil prisa Gud for at han er en retfærdig dommer. Prisa Gud for hans vrede og hans kraft. 
Jag orkar lovsang lite sån så gjorde folk sin lovsang när de blev rätta ut i frågut. Det var snillt att se för alltså i andra Mosebok 15 första strofen och det er, jag vill synge för Herren för han har höjt upphöjt. Mm. Synge först om vem Gud är er, att han har höjt upphöjt och så vi nästa setning häst och krigare er han styrta. Alltså han styrta Egypten Herren i röda havet. Mm. De döde och de prisan för det. Ja. Er det liksom är er Guds rättfärdighet en del av vår lovsång. Ja. Och det är er den första sången i Bibeln. Alltså bara fortsätta läsa lite. Bara lägga nu den Thomas. Herren er min styrke og lovsang, og han har blitt til frelse for mig. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en, er en stridsmann, Herren er hans navn. Faros vogner og hans her har han kastet i havet. Hans ypperste befalingsmenn sank i røde havet. De store dypene dekket over dem, de gikk til bunns som en stein. Din høyre hånd, Herre, har vist sig herlig kraft. Din høyre hånd, Herre, har knust fienden. I din store majestät har du stött uh, har du stött ned dem som reiste sig mot den mot dig. Du sände din brännande vred ut, den förtärte dem som ham, halmstrå. Det beskriver ju med stora ord alltså med detaljer vad Gud gjorde med fienden i Gamla testamentet så priste den för det. Men i den tiden vi lever i dag så hemmer det ofattligt travelt med att bekförklara den guden demonstrerat i Gamla testamentet. Og det synes jeg er så sorgelig. Jeg er redd for at vi har veldig andre prioriteter enn det jeg ut har. Og det er derfor jeg også tror vi sliter med å forstå det åndens problem. Disse attributterne er også en del av Guds herlighet, så i stedet for å skamme oss over dem, så burde vi prise ham for det. Og i stedet for å komme med sånne svar så, så Bill Johnson gir til det her åndens problem, når, når de spør han, ja, hvem er, hvem er jobb? Hvem er sjukdomar, landeplager och kemma alla de här tingen som vi ser i där Gud demonstrerar sin domma och öppnar jord och sluker titals med folk. Alltså, kan gärna med det. Bill sitt svar det nej alltså det är frågsmålet. Jesus svarar. Så prövar han lägga en splittelse i treenigheten och säga att att det är inte harmoni i treenigheten. Och istället för att prisa Gud för de här aspekterna med han, så, så prövar han heller bara veckförklara det och slänga oss upp i kärro till Markion och prövar att riva ut böcker från Bibeln. Ja, sånn som du sa i Nordkirka, att mm. du ser att Gud är i Gamla testamentet. Vi som bara ser att Jesus framför vill han gjort det? Nej, mm. självklart inte. Ja. Ja, och Thomas han nämnde ju någon sång från den första sången i Bibeln. Och nu är jag lust att gå och läsa en av de sista sängarna i Bibeln, visst inte det är den sista sängen men finner i Bibeln och det är er i Uppenbarelsen 19. Och det man läser då om i i i från slutet på kapitel 18, det är er fallet till den stora Babylon. Och jag läser nu i från vers 21, där att har löftet jag löftet en väldig ängel upp en sten så stor som en kvernsten och kastade den i havet och sa slik skal den store byen Babylon bli kastet ned med stor kraft, og den skal aldrig bli funnet mer. Lyden av harpespill, musikere, fløytespillere, basunblåsere skal aldrig høres i dig mer. Ingen håndverker i noen slags håndverk skal bli funnet i dig mer, og lyden av kvernsteinen skal aldrig høres i dig mer. Ikke noe lampelys skal skinne i dig mer, og røsten av brudgom og brud skal aldrig høres i dig mer. For dine kjøpmenn var, var de store menn på jorden, og ved din trolldom blev alle folkeslag forført. 
och det blir funnet blod av profeter och hellige henne och alla den som har er blivit mördet på jorden. Ett av detta så här ser man liksom den stora Babylon blir dömt samfall. Den stora Babylon köken så kan du diskuteras vem detta här är er. och men allikevel så ser man att en gud som dömer en gud som står för dörr och dömer en hel en hel Babylon alltså Satan kallar det du vill efter detta så är er det också kamera skifte vinkel ifrån och vär nere på jorden där de där man får se Guds dom och så rätt upp till himlen efter detta hörte jag en kraftig röst av en stor skar i himlen som sa halleluja frälsen och ären och prisen och makten till herre herren vår gud for sanne och rättfärdiga hans dommar för han har dömt den stora köken som fördärvat jorden med sitt horoliv och blåa av sina tjänare har han hävnet på henne det som blev utöst av henne alltså med det med sån teologi som man kristna har idag så vet jag inte om de kommer att vara med synga på den sangen alltså ska man vänta med till man kommer till himlen Och för härlighetsläge med till temperatur prisa Gud för denna ner. Och kan inte långt som lovsångsledare skriva sån texter idag. Nej, du gör inte det. Du gör inte det. Då hjälper det inte med strama bukser och skilla i håret en gång. Då ja. Ja, och det jag vill säga si vidare det hade inte Gud satt det tre i hagen. Så hade inte med sjunga den sangen med gör i uppenbarelsen. Hade inte Gud satt det tre i hagen så hade heller ikke den första sangen i bibeln var där de priser Gud för hans rättfärdighet för att han ger synd och synder han rättfärdig dom. Men kan er det som präger kristenheten idag, jo, med skamock över Guds lov, med skamock över Guds dommer och med skamock över hans rättfärdighet. Och då syns jag det är er så intressant att läsa i femte Mosebok kapitel 4 Där Gud berättar folket sitt att nu har jag gett min lov och detta här ska dock tänka om min lov. Hör nu ifrån vers 6 eller till från vers 5. Se, jag har lärt er lovar och forskrifter, slik Herren med Gud är Moses som snackar, slik Herren med Gud befallte mig för att jag skulle hålla dem i det landet där jag kommer in i för att ta jag Därför skall dere ta dere i vare, så dere håller dem. For nettopp dette er deres visdom og forstand framfor øynene på de folkeslagen som kommer til å høre alle disse lovene. Og som vil si, sannelig, dette store folket er et vist og forstandig folk. Altså Guds lov skal være deres visdom når de kommer in i det nye landet. Og de folk som hører de her lovene, de skal si for et vist folk. Og videre, Vidare så ska de som hör Guds lovan i det landet de kommer in ska de säga si, för var är er ett slikt stort folk som har någon Gud som är er så nära sig. Slik som Herren var Gud är er oss uansett vad vi kallar på ham. Och var är er ett slikt stort folk som har slike lovar och rättfärdige dommer. Alltså här säger Moses att konsekvensen av den loven som jødefolket nu har fått Responsen de ska få av deras fiender som får den loven, det er, for en Gud dere her, så är er så rettferdig. For någon lovar dere her. For en Gud dere her som er så nær dere. 
Men det som skrämmer mig det är er att den responsen där den får man ju höra ifrån Guds folk en gång i dag. Men Gud sa att detta här skulle vara responsen till Guds fiender när de fick höra Guds lov. Men mest skammar över Guds lov. Läs i Nehemja när de läser när Esra läser upp i förloven. Mm. Står det att folk där av faktiskt blir ledsen men vad säger Esra då? Det är er inte tid för att grina längre. Alltså när hela loven blivit funnen fram igen och de läste upp ifrån det er tid att fira faktiskt. Mm. Med funnet Guds lov igen, finna den bästa maten och stämmer det. Och hade med våra folk i Herrens hjärta så hade med sagt med David så han säger i salm 119 år går jag älskar din lov. Och man hade sagt med Jesaja som jag läser om i kapitel 26 i från vers 8 till 10. Ja på dine dommars väg herre har vi väntat. Vi har väntat på dig. Vår själs trang står efter ditt namn och efter påminnelse om dig. I min själ längtar jag efter dig om natten jag i min ånd i mitt indre söker jag dig med ivar. For når dine dommer råder på jorden, får alle som bor i verden lære rettferdighet. Vær bare nådig mot de ugudlige, og da lærer han ikke rettferdighet. Altså når Gud demonstrerer sine dommer på jorden, når han ger menneske det de fortjener, syndens lønne døden, og det er det man ser demonstrationer av at Gud tegger liv av folk i gamle testamentet, Vi tänker liksom och nej med hoppa över det men vi ikke snackar om det med hoppa ingen tega upp det när man snackar med dig men här säger Jesaja men längtar inte för så men längtar inte för så demonstrerat din rättfärdighet men längtar inte för hade inte du demonstrerat dina dommar på jorden så hade inte folk lärt rättfärdighet var Vidare så Nej nej det var inte en plan B men som vi läser i 1 Peter 1:20 det var bestämt för världens grundval att Jesus skulle komma till frälse för världen. Alltså för Adam och Eva fallt så var allerede frälsesplan klar. Och det då också det är er intressant då att kunna med som kristne kan kunna ha det sinnelaget som en ser i jobb, jobb som Gud sa detta är er en rättfärdig man. Och han säger Herren tog och Herren gav och Herrens namn var lovet. Och så säger han vidare ska vi bara ta emot det goda ifrån Gud ska vi också ska vi också ta emot det onde. Och som man läser i Försöndaren 7:13 se på Guds verk för vem kan rätta det han har gjort kroket? Vär med gott mot på en god dag och på en ond dag ska du tänka som så. <tøk> Sannolikt Gud har gjort den ene dagen så väl som den andra. Detta var ett långt svar. Och Jag tror det är er ett väldigt kort svar på detta ondens problem men jag jag tror i hvert fall att det svar Gud ger oss till det ondens problem det er att igenom sån han välte att den igenom att han tillod att ondskap kom in i världen så får han och demonstrerat sin härlighet i mötet med ge syndare som inte förtjänar den nåde och mötet med ge syndare som inte vill ta emot Jesus rättfärdighet. Gud får demonstrerat alla sina attributter. Och hvis det är er okkas prioritet, hvis det är er det med och önskar som kristna att Gud ska få demonstrerat, så tror jag med ser på det här ondens problem på en lite annan måte. Men jag tänker jag tror jag nödvändigtvis att 
det er ett svar her, liksom som one size fits all opplegg, at jeg snakker med en ikke-kristen, snakker med en kristen, sier jeg det samme svaret. Litt i lys av den apologetikk-episoden vi hadde tidligere, så snakket vi jo litt om hvordan, hvordan ofte når vi skal, når ateisten kommer, han ikke tror han kommer og anklager Gud, eller kristendommen for, jeg vil ikke tro på Bibelen på grund av der er, Det er så mye forferdelige ting i Bibelen, og Gud han tilåter masse mord, og Gud han samfunn. Og så blir det på en måte til at vi ofte setter oss i en sånn position, at vi skal være Guds advokater, prøve å frikjenne han. Og artisten blir på en måte satt på dommerstolen, og Gud blir satt på anklagebenken med Guds advokater. Vi skal prøve å frikjenne Gud for artisten. Vi skal gi en bevis som er gode nok, for å frikjenne Gud. Og jeg tror ikke det er en rett måte å gjøre det på. Ikke test Herren din Gud. At det, Gud har gitt, det er Gud som sitter på tronen. Og det er de ikke troende som er på anklagebenken. Og med Guds advokater, med Guds sendebud, vi står i hans sendetjeneste, og vi legger frem bibelske argument for de ikke troende, for å vise dem at de er skyldige, og trenger Guds nåde. De trenger å bli frikjent av Gud, og ikke omvendt. Og hvordan ser det ut når det kommer til det ondes problem? Når en artist kommer og formulerer dette dilemma her, formulerer dette problemet og sier, nei, det er ondskap i verden, og hvis Gud finnes, og Gud er allmektig, så må han enten, være en, enten må han ikke være kjærlig og ikke være god, og siden tillater dette, eller så må han ikke være allmektig, og han er ikke, ikke i stand til å stoppe det. Eller så vil jeg si, jeg tror ikke at det finnes en Gud, si det er ondskap i verden. Og da, da vil jeg kanskje gå frem litt på denne måten. Du sier, du snakker her om ondskap. Og hvis du skal snakke om ondskap, hvis du skal snakke om noe som er ondt, så må du også ha noe som er godt. Altså moralsk og umoralsk. For å kunne snakke om de her tingene her, så må du jo ha en standard. Hva er din standard for hva som er rett og galt? Hvor får du den hen? Hvor får du din moral ifra? Hvor får du din sannhet i et ateistisk verdensbilde? Hvordan kan du argumentere for det? For realiteten er at det går ikke an å argumentere for sannhet, moral og objektive lover i et ateistisk verdensbilde. Men de stjeler kapital fra kristendommen. De bruker begrep som vi kan rettferdiggjøre. Alle visdommer som kunnskapen skal etter er skjult i Kristus. Og Guds frykt er begynnelse på visdom. Så det er vi som kristne som kan, med Gud som grunnvold, som kan argumentere for moral. Vi kan argumentere for logik, For når vi snakker logisk og formulerer ord som andre kan forstå, så når vi tenker logisk, så tenker vi Guds tanker etter han. Når vi blir sinte på ugudelighet, så demonstrerer vi at vi skapte i Guds bilde, for han har gitt dere en objektiv lov på rett og galt. Hans lov var skrevet på hjertet deres. Derfor vet vi at det er galt å stjele, lyge og drive hår. Men artisten har også fått Guds lov var skrevet på hjertet sitt. Men når han reagerer på stjeling og drab, så vil ikke han si at det er på grunn av at jeg tror på en Gud, men han vil tilskrive det til at vi har blitt utviklet sånn. Og vi snakket jo litt om dette her i, i um, den her ap- apologetikk-episoden vår. Og da ser man at da begynner man på den her sirkelen, sant vel? Hvis, artist, hvis du spør en artist, ja, hvor, hvor får du den moralske standard ifra? Nei, den får jeg ifra lovene og reglene i landet. 
Okay, så du er enig i lovene og reglene i landet? Nej, okay, så du er umoralsk ifølge din egen standard? Nej, men jeg trenger ikke være enig i det for det om sånn og sånn. Men du mener i hvert fall likevel at den moralske standarden er landet med bur i. Okay, nazi-Tyskland, i samme fall. Nazi-Tyskland, Hitler ble veldt inn i under flertall. Flertall i Tyskland stemte han frem, de ville ha han der. Men det var et mindre tall i Tyskland som kjempet imot å få Hitler av tronen. De var uenige i det han holdt på med. Så da, ifølge den standarden, så var det de som var umoralske. Og da går han videre et steg og sier, nei, verden, alle i verden var uenige i det Hitler gjorde. Så da blir på en måte den moralske standarden flyttet fra det lovene og reglene i landet du bor i, til videre til hva flertallet i verden mener. Men når jeg prøver å påpeke og vise til han, ja, men du lever ikke sånn. For når du reagerer på noe som er rett og galt, så er det ikke for at du har spurt alle i verden om det er rett og galt først. Du reagerer på at ting er rett og galt uten at du har snakket med alle i verden, og det viser at det ikke er der din moralske lov kommer ifra. Ok da, jeg synes det er galt for jeg synes det er galt. Og da appellerer han til seg selv som herre, han gjør seg selv til Gud. Og da er mitt spørsmål, vil det fortsatt være galt å ete ungen sin etter du er død? Ja, selvfølgelig. Åja, så da var det ikke du som var skylden til moral. For da er moral noe som ligger ut forbi deg, og vil fortsette å være. Rett og galt, sannhet og løgn, var til stede før du ble født. Og det vil være til stede når du ikke er mer. Så det er noe som ligger ut forbi dere. Og det er derfor, vi som kristne, det er viktig at vi ikke bare gir dem den kapitalen. Vi lar dem, som jeg har sagt tidligere, når vi hører anklagerne komme imot Gud fra ikke-kristne, så må vi ikke bare høre på det som kommer ut av munnen, men vi må se på hvilken grunnvold de står. Se ned på beina, sånn metaforisk sett. Hvilken grunnvold står de på? Hvis de står på en ateistisk grunnvold, de tror på en materialistisk univers, at vi er et resultat av tilfeldige, en resultat av tilfeldighet, med materie i bevegelse, med stjernestøv, ja, da har du ingen grunnlag for å snakke om rett og galt, og moralsk og umoralsk. Og det er viktig at vi stopper de der, at vi ikke lar de få lov til å låne kapital av kristendommen, at vi så snart hiver Gud opp, hiver han ned fra dommerstolen og ned på anklagebenken, men at Gud er Gud, og det er han som er verdens dommer, og beviser har blitt lagt frem for menneskene, og menneskene vet at Gud finnes, som vi leser i Romerne 1, at derfor er de uten unnskyldning, for selv om de kjente Gud, så er det at de er ikke som Gud, så Bibelen sier at menneskene vet hvem Gud er, de vet at det finnes en Gud, men de holder denne sannheten nede i urettferdighet på grunn av de elskes i synd. Så det er litt veien som jeg føler det blir mest bibelsk å gå når vi treffer artister som vil anklage Gud for at han er umoralsk, eller det er ting eller historie eller ting som er lovet i Bibelen som er umoralske, og derfor vil jeg ikke tro på Gud. Og da er det jo igjen, hvordan kan du argumentere for moralen? moralskt og umoralskt, når du ikke tror på Gud. For Gud er den eneste sanne grunnvollen til alle de her tingene. Det er han vi har de fra. Det er han som har gitt dere dette. Det er han som har skrevet lovene på hjertet deres. Og når artisten reagerer på de her tingene, så er det for at han har skapt i Guds bilde. Men på grunn av sin sønn, så vil han ikke tro på Gud. Det er ikke mangel på bevis, men det er kjærlighet til synden som får blinde øvene. Det har vært litt kort om hvordan jeg tror det går an, og jeg lurte å gå frem når en snakker med ateister, og folk som 
säger de tror på evolution eller allihet som ett materialistisk världsbild och de tror inte att att Gud finns. Um, de säger att de inte tror. <laughs> um, men jag vill också snacka lite vidare om till slut nu helt avslutningsvis ett själesorgisk aspekt för det är er klart att alla om du är er kristen eller inte kristen så så lever vi i denna världen här och med får erfara motgång, prövelse, förföljelse till olika grader och och detta här är er en ondskap en något alla får erfara. Enten ja, med får erfara det i nära relationer och i de sättningarna man går i och då då är er frågsmålet hur kan er Guds plan med att att man ska få erfara och att man ska få uppleva och man ska vara i detta här kuffar liksom att man kan spela lite sånt så jobb av det kuffar Gud sånt och då tänker jag då hemma detta här fantastiska vers i Romarna 8:28 någon vill säga si, ja det är er en klisché men för mig så är er det en en fantastisk sannhet som som jag älskar så högt och och det lyder ju sånt så detta här att man vet att alla ting samverkar till det goda för dig som älskar Gud de som är er kallt efter hans rådslutning. Och vidare så står det att ehm bara finna texten här. Jag vet alla ting verkar samman till det goda för de som älskar Gud. För den som är er kallt efter hans rådslutning, för den som han kände på förhand, dem har han också förbestämt till att bli likadana med sin söns bild. Så jag ser man när han säger att alla ting samverkar till det goda för oss som älskar Gud alla ting som jag snackat om tidigare det inkluderar alla ting och det inkluderar den ondskapen och den prövelsen och den utfordringen som vi står i. Um, att till och med det också är er med och forma oss till mer likhet med Jesus. I denna kontext är er det goda inte en finare bil, ett längre liv, mer behagligt liv, men det goda i denna kontext är er att bli likadana med hans söns Att de prövelserna med går igenom ger att med bli mer lik Jesus. För jag tänker ett så väldigt intressant vers som jag läser i Hebreerna i um, det är er väl i vers kapitel 4 vers 15 för vi har inte en upphovsrätt som inte kan ha medlidenhet med våra skröpligheter men en som i alla ting har blivit prövad liksom vi men utan synd låt oss därför komma fram till nådens trone med frimodighet för att vi ska få miskun och finna nåde i hjälp i den tid vi tränger det Så här ser man att Jesus har er blivit prövad i allt men utan synd. Och därför så ser man att han är er den yppersta prästen som inte bara går i förbön för oss, men han går i förbön för oss på grund av han vet hur med det. Han kan ha medfölelse med oss för han har er erfart, han har er blivit prövad. Han har er fått lida. Han har er fått erfara den ondskapen fysiska och liksom alla aspekter av han. Och jag tänker, hvis vi vill bli mer lik Jesus, hvis vi också ska vara i stand att ha medfölelse med våra systrar och våra bröder i Herren, så tror jag också att Herren brukar tillåta att vi kommer in i vunna situationer, att vi får erfara vunna ting för att vi ska kunna ha medfölelse med varandra. Och det var fall så en mega regnel på måttet här, mega konomi då har valt att ha varit en stor uppmuntring för oss i den här. Jag vill kalla det prövelsen som är var i med med den här spontana borten att att man kan se tillbaka på det och spör och själv det frågsmål istället för att knyta näven till Gud och säga varför varför mig och jag och allt så kan det heller ha det sinnelaget och spör och själv vad för en karaktär är er det du får mig med nå herre vad för en egenskap vad er det du håller på att skapa i mig 
På hvilken måde bliver jeg mere lige Jesus i gennem denne prøvelsen? For hvis min højeste prioritet er Guds højeste prioritet, da vil man se vældig anderledes på prøvelser. Hvis mit største ønske er, at hans navn skal blive herliggjort, og at jeg vil blive mere lige han, jeg vil blive forvandlet i et nivå til herlighed, det er så glanse ind i hans spejlbilde. Ja, da bør den have et vældig andet forståelse og tanker, når han er i prøvelse. Da vil den tænke det, at jeg lurer mig på, hvad Herren gør i mit liv nu. Nu kender jeg, at nu er jeg, nu er jeg trængt i alle retninger. Nu ser jeg ikke vejen ud. Men kanskje det er derfor Herren vil få dig ned på knæ. Noget som også Jesus var vældig ofte her på jorden. Kanskje han sender modgang i den vej, for han vil lære dig at bede, sådan som Jesus gjorde til sin far i himlen. Og kanskje han vil ta fra dig et barn, sådan som skjedde med mig og kone, for at mig skal ha medfølelse med andre som har mistet et barn. Og jeg priser Gud for det. Jeg priser Gud for at han får med karakter i mig. Og, og, og det er derfor jeg tror man kan læse, sånn som jeg læser i, i Jakobs brev. Mine brødre, regn alt bare som glæde når dere blir utsatt på forskjellige prøvelser. Altså med som kristne burde reagere på utfordringer, prøvelse, modgang på en annen måte enn de som ikke har dette håpet. Men så mange ganger så reagerer vi helt likt. Men vi vet jo det, og vi burde vite det, at når vi går gjennom prøvelse så blir det formt karakter, så det står videre. For dere vet at når troens ekthet blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må vise sig i moden gjerning, for at dere skal kan være modne og helt støpt og ikke stå tilbake i noe. Så Gud, han er med og gjør, gjør oss et helt støpt liv. At vi ikke er hyklere, men at vi blir prøvde. Sant? Og det er jo det som er med ekteskapet. Sant? Så Paul Washer pleier å si, når du gifter dig, så tar du første steget ned i graven og dør til dig selv for å legge ned livet for kornet. Og når dere to har fått kommet i sammen og blitt ett, så får dere unge, og så tar dere i sammen det andre steget ned i graven og dør til dere selv og legger ned livet deres for unge, eh, ungene deres. Og det synes jeg er så fantastisk bilde. Og det er sånn vi må se på dette her livet. At det hele vandringen deres, om det er prøvelse, motgang eller gode tider, at alt vi går gjennom virker sammen til det gode for oss som elsker Gud, at vi blir mer like Jesus. Og hvis det virkelig var den øverste og ypperste prioriteten deres, så tror jeg vi kunne prist Gud og sagt i lag med jobb. Herren tog, Herren ga, Herrens navn være lovet. Amen. Så vil jeg bare ta med et siste vers også, som fra andre korintherne, som jeg synes det er ufattelig godt. Og da leser vi fra vers 3 i kapitel 1. Lovet være Herren, Jesu Kristi Gud og far, barmhjertighetens far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår skrøpelighet, så vi kan være i stand til å trøste den som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv har blitt trøstet med av Gud. Tenk på det. At når vi har fått gått gjennom motgang, og vi har fått kjenne på trøst av Gud, så fører det til at vi kan trøste andre med den trøsten vi selv har fått av Gud, når de er i en lignende situation. Så det er så viktig, kjære lytter, at vi minner hverandre på de her tingene. At vi bryr oss om Guds ære. At deres prioriteter er de samme som Gud. Hans navn, hans ære, og at vi skal bli mer like hans Sønn Jesus, hans Sønn Jesus Kristus. 
Og med det så tror jeg jeg vil avslutte denne episoden og si på gjenhør. Takk for i dag. På gjenhør. <laughs>